0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Dnešnú nedeľu pápež František pri modlitbe Anjel pána pozval k modlitbe za jednotu kresťanov. Po slovách svätého Oce nás dnes čaká ďalšia časť cyklu o duchovnom zápase od oca Marka Durláka. Nedeľu 15. januára vás ríma srdečne zdraví Martín Jarábek. VATIKÁN Pri modlitbe aniel pána pápež František pripomenul týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Nezabudol ani na modlitbu za súžovanú krajinu.
1: Cari fratelli a sorelle, Bona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Evangelium dnešnej liturgie podáva svedectvo Jána Krstiteľa o Ježišovi potom, čo ho pokrstil v rieke Jordán. Hovorí, toto je ten, o ktorom som hovoril. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Tento výrok odhaľuje Jánoho ducha služby. Bol poslaný aby pripravil cestu Mesiášovi a urobil to bez toho, aby sa šetril. Ľudsky povedané, Človek by si myslel, že dostane ocenenie, významné miesto v Ježišovom verejnom živote, ale nie. Ján po splnení svojho poslania vie ustúpiť, stiahne sa zo scény, aby uvoľnil miesto Ježišovi. Videl, ako na neho zostúpil duch, ukázal na neho ako na Božího baránka, ktorý sníma hriech sveta a teraz ho zasa pokorne počúva. Káza ľuďom zromažďoval učeníkov a dlho ich formoval. Nikoho však neviaže na seba, a to je ťažké, ale je to znak pravého vychovávateľa. Neviazať ľudí na seba. Ján to robí takto. Stavia svojich učeníkov do Ježišových šľapají. Nejde mu o to, aby mal nasledovníkov, aby získal prestíž a úspech, ale vydáva svedectvo a potom ustupuje, aby mnohí mali radosť zo stretnutia s Ježišom. Týmto duchom služby svojou schopnosťou uvoľniť miesto nás Ján Krsiteľ učí niečomu dôležitému – slobode od pripútanosti. Áno, pretože je ľahké pripútať sa k úlohám a pozíciám, potrebe byť vážený, uznávaný a odmeňovaný. A to je síce prirodzené, ale nie je to dobré. Pretože služba zahrania nezištnosť, starostlivosť hojných, bez vlastných výhod, bez postraných úmyslov. Aj nám prospeje, ak si podobne ako Ján vypestujeme cnosť ustúpiť vo vhodnom čase a svedčiť o tom, že referenčným bodom v živote je Ježiš. Zamyslíme sa nad tým, aké je to dôležité pre kniaza, ktorý je povolaný kázať a sláviť nie kvôli protagonizmu alebo záujmu, ale by sprevádzal druhých Ježišovi. Zamyslíme sa nad tým, aké je to dôležité pre rodičov, ktorí vychovávajú svoje deti s toľkými obetami, ale potom ich musia nechať, aby šli slobodne svojou cestou. Práci, v manželstve v živote. Je dobré a správne, že rodičia nadalej zabezpečujú svoju prítomnosť a hovoria svojim deťom, necháme vás samých, ale diskrétne, bez dotieravosti. To isté platí aj pre iné oblasti, ako je priateľstvo, partnerský život, život spoločenstva. Oslobodiť sa od pribútanosti vlastného ega a vedieť ustúpiť, niečo stojí, ale je to veľmi dôležité. Je to rozhodujúci krok, ako rásť v duchu služby. Bratia a sestry, skúsme sa sami seba spýtať. Sme schopní urobiť miesto iným, počúvať ich, nechať ich slobodných, nepripútávať ich sebe, vyžadujúc uznania. Priťahujme druhých k Ježišovi alebo k sebe. A opäť podľa Jánovho príkladu, vieme sa tešiť z toho, že ľudia idú svojou vlastnou cestou a nasledujú svoje vlastné povolanie, aj keď si to vyžaduje istý odstup od nás. Tešíme sa z ich úspechov úprimne a bez závisti. Nech nám Mária, služovnica pána, pomôže oslobodiť sa od pripútanosti, aby sme urobili miesto pánovi a vytvorili priestor druhým.
1: VATIKÁN
0: Tri nevyhnutné prvky dôležité pre kňazskú formáciu Dialóg, spoločenstvo a poslanie To je odkaz pápeža Františka Zo stretnutia s členmi pápežského severoamerického kolégia, Ktorý ich včera prijal na audiencii Prinášame myšlienky z jeho príhovoru Drahí priatelia, váš pobyt v Ríme sa časovo zhoduje So synodálnou cestou, na ktorú sa v súčasnosti vydáva celá cirkev. Cestou, ktorá zahrania počúvanie Ducha Svetého a seba navzájom, aby sme rozpoznali, ako pomôcť členom Svetého Božieho ľudu žiť dar spoločenstva a stať sa misionárskymi učeníkmi. V tejto súvislosti by som sa s vami rád podelilo niekoľko krátkych úvah o troch prvkoch, ktoré považujem za nevyhnutné pre kniazskú formáciu. Dialóg, spoločenstvo a poslanie. Vidím ich v úrivku z Jánovho Evanielia, ktorý hovorí o Ondrejovi a ďalšom učeníkovi Jána Krstiteľa, ktorí sa stretli s Ježišom. Zostali s nimi istý čas a potom viedli ďalších, najmä Šimona Petra, aby sa stretli s pánom. Najprv sa pápež František vo svojom príhovore zameral na umenie dialogu. Keď Ježiš zistil, že ho učeníci nasledujú, spýtal sa, čo hľadajú. Keď sa ho pýtali, kde býva, pozval ich potia a uvidíte. Pán vstupuje do osobného dialogu, pýta sa vás, čo hľadáte a pozýva vás, aby ste prišli a videli, aby ste s ním hovorili tak, že otvoríte svoje srdce a s dôverou vo viere a láske sa mu odovzdáte. Ide o pestovanie každodenného vzťahu s Ježišom, živeného predovšetkým modlitbou, rozímaním nad Božím slovom, pomocou duchovného sprevádzania a tichého počúvania pred Svetostánkom. Ako druhý bod svojho príhovoru pápež rozvinul potrebu spoločenstva. Svetý Ján nám tiež hovorí, že učeníci v ten deň zostali s Ježišom. Keď učeníci zostali s Ježišom, začali sa z jeho slov, gezda dokonca aj z jeho pohľadu učiť, na čomu skutočne záleží a čo ho otec poslal ohlasovať. Podobne aj cesta kniazkej formácie si vyžaduje neustále spoločenstvo predovšetkým s Bohom, ale aj s tými, ktorí sú spojení v Kristovom tele, v cirkvi. Počas vášho pobytu v Ríme vás pozývam, aby ste mali oči otvorené pre tajomstvo jednoty cirkvy, ktorá sa prejavuje v jej legitímnej rozmanitosti, ale žije v jednote viery, ako aj pre prorocké svedectvo lásky, ktoré cirkev, najmä tu v Ríme, vyjadruje konkrétnymi skutkami zdieľania a pomoci núdzným sa svetý otec zastavil pri treťom prvku formácie, a to je poslanie. Po pobyte u Ježiša Ondrej vyhľadal svojho brata Šimona a priviedol ho k nemu. Tu vidíme, ako sa svedectvo, ktoré sa rodí z dialogu a spoločenstva s Kristom, stáva poslaním. Účeníci, hneď ako sú povolaní, idú, aby svojim svedectvom zaujali iných ľudia dnes potrebujú, aby sme počúvali ich otázky, obavy a sny, aby sme ich mohli lepšie sprevádzať k Pánovi, ktorý oživuje nádej a obnovuje životy všetkých. Verím, že pri vykonávaní duchovných a telesných skutkov milosrdenstva Prostredníctvom rôznych výchovných a charitatívnych apoštolátov, do ktorých ste už zapojení, budete vždy znamením cirkvi, to vie výzvu ústrety a deliť sa s našimi bratmi a sestrami o Ježišovu prítomnosť, súcit a lásku. Teraz už dáme priestor rubrike, ktorú pripravuje duchovný otec Marko Durulák.
1: Milí poslucháči, Dostávame sa v poradí k tretej z úosmych hlavných nerestí, ktorou je lakomstvo alebo tiež chamtivosť. Sv. Maxim Vyznávač rozdeľuje túto neresť na dve formy. Pre prvú formu používa grécky výraz philargyria. Toto slovo označuje vo všeobecnosti pripútanosť k peniazom alebo k rôznym formám materiálnych dobier, ktoré človek už vlastní, preto sa raduje, že ich má, príliš sa stará o to, aby ich zachovala nestratil a prežíva veľký problém, ak sa ich má vzdať. Ako príklad pre túto formu môžeme uviezť boháča z evanieliového podobenstva. Keď mu pole prinieslo bohatú úrodu, vôbec nemyslel na to, s kým by sa mohol podeliť, alebo komu by mohol pomôcť? Mal iba jednu starosť. Zbúrať svoje sýpky, aby mohol postaviť väčšie a potom, uspokojený toľkým blahobytom, iba veselo a bezstarostne hodovať. Aká bola Božia reakcia, dobre poznáme. Pán mu povedal, blázon, ešte v túto noc požiadajú tvoju dušu. A čo si si nahonobil, či je bude? Druhá forma chamtivosti býva u Maxima vyznavača označená slovom pleonexia. Tá sa predstavuje prehnanú túžbu po materiálnych dobrách, ktoré človek síce ešte nevlastní, ale nezdravo po nich túži. Ukážkovým príkladom tejto formy neresti je starozákonná Jezabel, spolu so svojím manželom, kráľom Achabom, ktorí priam chorobne túžili po Nabotovej vinici v susedstve ich kráľovského paláca. Písmo hovorí, že keď Nabot odmietol predať kráľovi svoju vinicu, a chab od tak nečakanej reakcie ani len jesť nechcel a s odvrátenou tvárou si ľahol hneď na lôžko. To, čo je problémom, pri obidvoch formách nie je otázka peňazí či iného materiálneho dobra, ale nezdravý vzťah k nim. A zvrátený vzťah k nim spočíva v tom, že človek po nich túži nie preto, aby mu poslúžili, teda aby mu boli užitočné, ale len preto, aby ich mal. Preto hovorí Maxim Vyznavač, nie bohatstvo je zlé, ale lakomstvo. Nič z toho, čo jestuje, nie je zlé, Zlý je len spôsob, akým sa to používa. Príčinou, z ktorej sa zrodí táto vášeň, je podobne ako pri ostatných nerestiach strach. Následne z tohto strachu výria v hlave človeka myšlienky typu nemáš toľko, koľko potrebuješ, musíš viac pracovať, aby si viac zarobil, zabezpeč sa do budúcna a podobne. Na to, aby diabol človeka zmiatol a naklonil k chamtivosti, používa rozumové dôvody. Vykresľuje v ľudskej fantázii rozličné nebezpečenstvá, ktoré by mohli nastať. Potom človek nevidí žiaden problém, prečo by sa mal v niečom obmedzovať. Za osobitnú zmienku ešte stojí opis pekelných múk pre chamtivcov, ako ho alegoricky vyjadril Dante Alighieri vo svojej božskej komédii. Danteho peklo je rozdelené na akési poschodia, pričom na každom z nich sa nachádzajú hriešnici určitej kategórie. Čo je však zaujímavé, v Danteho predstave sa chamtivci nachádzajú na jednej úrovni s márnotratníkmi ktorí boli ich pravým opakom a všetok majetok hýrivo utrácali. V božskej komédii ide o jediný prípad, kedy dva úplne protichodné typy ľudí znášajú rovnaký trest. Je to preto, lebo ich vina bola spoločná. Nepoznali mieru. Jedni mieru v shromažďovaní, tí druhí zasa mieru v utrácaní. Prekvapuje aj to, že Dante, sprevádzaný virgíliom ani na jednom poschodí nestretáva tak veľký počet odsúdených, ako práve tu. Chamtivci i márnotratníci tu tlačia pred sebou obrovské vrecia v smere jedny proti druhým. Keď sa stretnú, hrozne sa urážajú a nadávajú si. Márnotratník kričí na chamtivca. Prečo držíš zovretú pesť? Prečo nepopustíš? Chamtivec zasa kričí márnotratníkovi. A ty prečo hneď púšťaš? Prečo nedržíš? Liekom na uzdravenie tejto nerestie konať opačne, vedieť byť štedrý. Pán Ježiš nás to predsa takto učil. Dávajte a dajú vám. Mieru dobrú, natrasenú, natlačenú vám dajú dolona že to naozaj funguje a že pán ešte štedrejšie odmenuje toho, kto štedro dáva, o tom by mnohí z nás vedeli vydať svedectvo.
0: Po príspevku oca Marka Durláka sa už s vami lúčim Laudétor Jezus Christus.